0: Esas son tres enfermedades que hemos visto, ceguera, social, uh, coinonitis y etnikitis. Hoy vamos a ver una, una más, una cuarta enfermedad, se llama ociositis, Tan chistosos los nombres, ¿verdad? Ociositis, es una enfermedad también que tiene que ver con el corazón, es una enfermedad de tipo antropológica y esta enfermedad que puede llegar a sufrir la iglesia, está caracterizada porque los miembros de la iglesia, hermanos, no quieren hacer nada o hacen muy poco. Esta enfermedad de la ociositis, repito, es una enfermedad que puede sufrir la iglesia, donde los miembros de la iglesia no quieren hacer nada o si hacen, hacen muy poco. En esta enfermedad, la iglesia tiene el concepto de que solamente el pastor debe trabajar, o solamente un pequeño grupo seleccionado por el pastor puede trabajar en la iglesia. En estas ideas se cree que, bueno, al pastor es al que se le paga, para hacer las tareas de la iglesia, así que él es el que debería llevar a cabo el trabajo, el trabajo. Así que la iglesia que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad, le cuesta trabajo llevar a cabo las tareas y las labores que la iglesia debe realizar para ser una iglesia que camine hacia los objetivos que Jesucristo le ha planteado a cada congregación. Cada congregación es diferente, cada congregación tiene diferentes metas, propósitos. El más importante que es común es llevar el Evangelio, pero ¿a dónde y a quiénes y de qué forma llevar el Evangelio? Esas son formas Peculiares y particulares de cada congregación, desarrollar ciertos ministerios en una iglesia, ciertos ministerios en otra iglesia, son particularidades que Dios, a través de su Santo Espíritu, le pone a cada iglesia. No todas las iglesias desarrollan todos los ministerios, o los mismos ministerios, o trabajan de la misma manera en su comunidad. Cada iglesia tiene una manera en la que Dios quiere que trabaje. Bueno, para llevar a cabo el desarrollo de esos ministerios, de ese trabajo, la iglesia en total debe trabajar, pero cuando la iglesia no está sana en este aspecto, dice, esa es tarea del pastor, esa es tarea de los que son más allegados al pastor o los que reciben o los que reciben algún apoyo económico de parte de la iglesia. Porque a veces en la iglesia, no solamente, hermanos, el pastor recibe un apoyo económico, también puede llegar a, a darse un apoyo económico a los músicos o a otros hermanos que desarrollan ciertos ministerios importantes en la iglesia. Cuando la iglesia tiene los recursos económicos, también se les paga a estos hermanos dentro de la iglesia. Entonces dicen, bueno, a los que se les paga, a ellos son los que se les tiene que exigir que trabajen o hagan tal o cual cosa para la iglesia. Cuando hay esta enfermedad de la ociositis, los miembros hermanos se convierten en meramente consumidores meramente consumidores y no en productores de servicio o de labor para la obra del Señor. Es decir, como consumidores, los miembros solamente adquieren y consumen lo que la iglesia o el pastor ofrecen sin hacer algo productivo. Es decir, llegan a la iglesia y se sirven de los cantos, se sirven de los cultos organizados, se sirven de las enseñanzas, se sirven de las predicaciones, se sirven de la consejería, se sirven de la atención a los niños, se sirven de los programas para los jóvenes, la salida de los jóvenes, se sirven de todos los programas que la iglesia tiene, pero nunca participan o se involucran en ayudar a algunas de estas actividades. Por supuesto, no estamos hablando de todas las iglesias, ni estamos hablando de todos los miembros. Hay iglesias que están más sanas que otras en este, en este tema. Y hay hermanos en las congregaciones que no necesariamente son ni el pastor ni están en el grupo de líderes que sí trabajan en la obra porque entienden cuál es su responsabilidad personal con Dios para llevar a cabo el adelanto de la tarea que la iglesia tiene. Así que cuando hablamos de esta enfermedad, hermanos, tenemos que decir que hay hermanos que se comportan así pero hay hermanos que sí han entendido cuál es su labor y su responsabilidad personal, que no solamente son meros consumidores, sino que también son productores de servicios. Traen bendición a la iglesia, trabajan para la iglesia, colaboran con sus dones, colaboran con sus talentos y entonces la iglesia puede seguir avanzando. Pero desafortunadamente, y esto es algo que tenemos que decir, Desafortunadamente esa clase de hermanos son los menos. Casi la mayoría de los que asisten a las iglesias se vuelven más consumidores que productores. El apóstol Pablo siempre instruyó y quiso motivar a las iglesias en la antigüedad para que reconocieran cuál era su papel importante dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a ver primero a los Corintios capítulo 12. Primero a los Corintios capítulo 12. Versículo 4 al 12. Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo mismo. Pero a cada uno, note la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno, ¿se nota? ¿Ah? No es a unos cuantos, no es solamente al pastor, no solamente a los que están eh, involucrados, a todos, dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, otra vez se repite, a cada uno en particular, como Él, ¿qué hermanos? Como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también Cristo. Entonces, el apóstol Pablo enseña, y eso es algo que nosotros sabemos, que cada miembro, cada hermano que forma parte de nuestra congregación tiene una función importante que realizar en la iglesia. Le han sido dado dones, le han sido dado habilidades espirituales para que las pueda poner en, en el ejercicio de la labor de la iglesia. Si no se hace esto, hermanos, entonces el cuerpo con sus miembros se atrofia. Cuando un miembro no está activo, puede sufrir descomposición, puede sufrir ¿vea? de funcionalidad. Recuerdo cuando me fracturé la muñeca, tendría yo como unos... 13, 14 años jugando fútbol. Había ido a, al pentatlón allá en, en Paraíso y teníamos un partido bastante acalorado. Y en un momento en que iba yo tras el balón, alguien me alcanzó por atrás y me barrió por atrás. Así que me levantó en el aire y cuando caí, metí las manos hacia, hacia atrás. Con todo el peso de mi cuerpo, caí sobre una primera mano, la mano izquierda, y la, la, la muñeca se me salió. Se me rompió esta parte lateral de la muñeca, se rompió y se levantó. Eso me trajo un tiempo de inhabilidad, Fui al médico, me sacaron radiografía y me enyesaron el, el brazo. Desde aquí, desde los deditos hasta casi el, el, el hombro. Todo, todo el brazo estaba inhabilitado. Un yeso de esos que les gusta luego a los jóvenes poner ahí marcas. ¿eh? Bueno, lo tuve como, no sé, como dos meses, tres meses lo tuve ahí. Me picaba mucho, por cierto, la piel, pica mucho la piel cuando te ponen, no sé si todavía ponen yesos, pero en ese tiempo se, se hacía eso y mucho tiempo estuve ansioso porque me quitaran el yeso, no podía hacer nada, aunque yo quisiera, no podía hacer nada. Tenía que estar sin movimiento mi muñeca para que se pudiera rehabilitar. Cuando fui al médico y me quitaron el yeso, vean, me dio un poco de preocupación porque todo mi brazo estaba flaquito, flaquito, flaquito y lo comparaba con el otro, acá se veían los músculos ¿eh? no, no es cierto, no era tan musculoso pero sí se veía más llena la, el brazo derecho que el brazo, el brazo izquierdo se veía flaquito casi como si el puro hueso con el pellejo el puro hueso con el pellejo se había consumido y me costaba mucho trabajo moverlo, moverlo, me, me dolía para moverlo, para extender el brazo, me, me dolía para hacerlo, la muñeca, moverla, me costaba mucho trabajo. Apretar, hermanos, apretar con esta mano me causaba mucho dolor. Tuvo que pasar un tiempo para que mi brazo empezara a tomar su funcionalidad, se rehabilitara después de haber estado algunas semanas, algunos meses sin funcionamiento. Cuando en la iglesia los miembros están sin funcionamiento, se ponen de manera personal un, un yeso en su cuerpo para no trabajar en la obra del Señor. Entonces ese miembro, hermano, se hace se hace flaquito, 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 se va consumiendo. Y cuando quiere empezar a, a funcionar, le va a costar trabajo. Por eso es que es muy importante que los miembros del cuerpo estén funcionando en las diversas operaciones, en las diversas funciones que hay en la iglesia. Porque en la iglesia, dice el apóstol Pablo, hay diversidad. Hay diversidad de dones como hay diversidad de servicios o ministerios. Todos entendemos eso, hermanos, ¿verdad? Que no solamente existe la tarea de enseñar, de predicar, hay muchas tareas más en la iglesia, en diferentes ministerios que los miembros pueden involucrarse y trabajar. Esta enfermedad, hermanos, es universal. La ociositis... Es universal. En cualquier grupo de pastores, si ustedes tuvieran esa oportunidad de platicar con un grupo de pastores, ¿no? se, la mayoría de los pastores se van a quejar de este mismo asunto. Que van a decir que en su iglesia existe esta enfermedad, que no todos trabajan en la obra. A veces pueden encontrar un grupo que si no les dan un trabajo en tal área, no quieren trabajar. Hermanos que quisieran estar en la dirección, estas son las pláticas entre los pastores. Hermanos que quisieran estar en la dirección, dirigiendo los cultos, lo han hecho en varias ocasiones, pero los pastores ven que no es su función. que no lo han podido desarrollar y que tal vez no es el lugar que les corresponde para funcionar dentro de la iglesia. Normalmente los pastores somos los que nos damos más cuenta. ¿Qué habilidades hay en los hermanos? ¿Qué dones y talentos tienen? ¿Y en dónde pueden funcionar de mejor, de mejor manera? Cuando un hermano no funciona en el lugar que debe funcionar y quiere a fuerzas, hermanos, estar en un lugar donde no le corresponde, donde no es útil a la obra, donde las cosas salen mal, entonces en vez de que haya un avance, hay un retroceso. En vez de que haya bendición, hay un un malestar generalizado de la congregación. La iglesia no recibe bendición, sino todo lo contrario. Todos nos hemos dado cuenta, hermanos, que les gustaría estar al frente dirigiendo, les gustaría cantar con micrófono abierto a todo lo que da, pero Dios no los ha dotado de una voz afinada, de una voz disciplinada. Por supuesto se pueden mejorar ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando se ha dado oportunidad una y otra vez y se le ha dado ciertos consejos y no hay esta habilidad desarrollada, es perjudicial para la iglesia. ¿Sí se entiende, hermanos? Y uno, como pastor, los pastores pueden decir, ¿no? ¿y cómo le digo al hermano o a la hermana? ¿no? que esa no es la función porque no está trayendo bendición los hermanos en vez de decir qué bueno que va a dirigir el hermano o la hermana fulana de tal dicen pastor ya dígale algo, ya bájelo, bájela de ahí, ya no lo vuelvan a poner empieza el canto por un lado y termina el canto por otro lado y el piano va por aquí y el hermano va por allá y todo nos confunde. Lo mismo puede pasar en la enseñanza, lo mismo puede pasar en la predicación. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero se echó como una hora ahí hablando y no supimos exactamente cuál era el punto de su predicación. Dijo tantas cosas, pero no se enfocó en algo que nos dijera, este es pastor va a estar una hora hablando y no le vamos a entender exactamente qué es lo que dice, tal vez es otra su área. Bien, la ociositis, hermanos, puede agarrarse de estos conflictos para no querer trabajar más. No, el pastor no me da oportunidad de trabajar en esto que yo quiero, entonces ya no voy a hacer nada. Ellos se lo pierden, ya no voy a hacer nada. Y no es así como la palabra de Dios nos instruye. Cada hermano tiene una función importante, pero ¿qué tiene que hacer? Descubrir su función, descubrir sus dones, descubrir cuál es el área que el Espíritu Santo desea que cada hermano en particular desarrolle en su vida como parte de la Iglesia. La enfermedad entonces es algo extendido. Los pastores lo, lo experimentan de manera muy habitual cuando nosotros, cuando nosotros, como iglesia, nos damos cuenta que la iglesia tiene esta enfermedad. Debemos procurar encontrar las razones de la ociositis. ¿Por qué los hermanos no quieren trabajar? Debemos encontrar esa razón para que el cuerpo avance, para que el cuerpo funcione, para que se logren las metas y los propósitos que Dios quería para la iglesia. De otra manera, la iglesia va a seguir estancada por muchos años, a veces los pastores, hermanos, a veces los pastores también tienen la culpa de que su gente sea ociosa, porque a veces los pastores somos muy quisquillosos, porque esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? A veces los pastores también somos muy quisquillosos, queremos que las cosas salgan de la mejor manera posible, como si nosotros mismos Pudiéramos hacer todo el ministerio en la obra. Y no es así. A veces como pastores decimos de que, de que lo hagan mal, a que yo me sobrecargue de trabajo, mejor lo hago yo. Y muchos pastores son pastores orquestas en su congregación y lo hacen todos ellos. En vez de darle oportunidad a sus hermanos, para que desarrollen ministerios. A veces los pastores es porque quieren que las cosas salgan bien, pero a veces también es porque los pastores tienen demasiada ansia de poder. Y esta es otra enfermedad que después vamos a, a ver más adelante. El ansia de poder hace que muchos pastores no deleguen responsabilidad, no le dejen a otros hermanos en tomar decisiones, en poder hacer las cosas de diferente manera como el pastor lo hubiera pensado o querido. Porque no necesariamente, cuando se hacen las cosas diferentes, no necesariamente es que se hacen mal. A veces necesitamos dejar que los jóvenes realicen los servicios de una manera distinta a lo que lo haríamos los adultos. Porque tienen una manera diferente de ser, un lenguaje diferente y no necesariamente lo van a hacer mal, ¿verdad hermanos? Sino simplemente lo van a hacer distinto a como nosotros como adultos lo hacemos. Pero debemos nosotros darnos cuenta de cuáles son las razones por las que la iglesia llega a hacerse ociosa a no querer trabajar. Sin duda, pueden ser a causa de los pastores, sin duda, puede ser a causa de los hermanos. Debemos cada uno saber cuál es nuestra responsabilidad y debemos también aprender a cumplir nuestra responsabilidad que nos, se nos ha dado dentro del cuerpo. Los líderes de la iglesia, hermanos, debemos procurar cuando menos adiestramientos o talleres, para que los miembros de la iglesia aprendan a, a localizar su don. Enseñanzas que los orienten para reconocer cuáles son sus habilidades, tanto dones como talentos. Porque no solamente son los, los dones espirituales, también las habilidades humanas que uno llega a aprender o a desarrollar de manera natural que son útiles a la obra. Las iglesias llegan a no crecer, a no llevar el evangelio, a no caminar conforme al propósito de Dios cuando los hermanos no ponen sus dones y talentos en habilidad, en servicio a la obra del Señor. Recuerdo una hermana, que siempre siempre andaba batallando y siempre que se enseñaba de los dones espirituales decía decía, "Ay, pastor, es que Dios no me dio nada, yo no tengo gracia" y decía, "Perdónenme", pero así decía, "Yo soy una desgraciada, no tengo gracia para nada, no tengo don. No sé cuál es mi habilidad, Dios no me ha dotado de gracia", y por eso decía que era una desgraciada. En son de, de relajo, ¿verdad? Con el tiempo, en algún momento, por necesidad, alguien que normalmente hacía el arreglo en el templo, el arreglo floral en el templo, uh, no llegó, pero las flores estaban allí. Y la hermana se acercó y dijo, bueno, como no hay nadie más, empezó a arreglar las flores. Empezó a arreglar las flores. Y todo mundo, cuando terminó el culto, después de haber visto cómo había quedado arreglado, todo mundo se preguntó, ¿y quién arregló el templo? Nos habíamos quedado asombrados. ¿Por qué? Porque aunque había una hermana oficial que hacía eso, pues nunca lo hacía tan bonito como a esta hermana. Le había quedado en esa ocasión, la primera vez que se involucraba en eso de manera fortuita, ¿verdad? por necesidad, y lo hizo más que excelente. Tenía esa habilidad para adornar, para combinar las flores, para poner el follaje y todas las cosas que se le ponen ahí para que se viera bonito, para que se viera estético. Y a partir de ahí, incluso a la hermana que le habían dado esa oportunidad, tuvo que hacerse a un lado, voluntariamente, decir, ¿Sí, hermana, esto es lo tuyo. Y cada vez que había oportunidad, ella servía a la iglesia y a los hermanos de esa manera. Un arreglo, hermanos, en el templo, un, unas flores puestas de manera adecuada, estéticamente bello, es una bendición para quienes, para quienes llegan. A la mayoría de nosotros, hermanos, nos gusta, aunque no sepamos reconocer del todo, nos gusta lo bonito, nos gusta lo estético, nos gustan las cosas bien hechas, que se vean bien, las podemos reconocer. Aunque no sepamos cómo hacerlo bonito o cómo quedarían bien, pero sí podemos reconocer cuando un arreglo se ve bien, ¿Eh? Y hay hermanos que pueden tener este, esta clase de habilidades, no les podemos llamar dones, pero sí talentos que se han aprendido. Una iglesia normal, hermanos, una iglesia normal tiene alrededor del 20% de su membresía que hace labor en la obra y el 80% de la membresía es consumidora, solamente el 20% trabaja en la obra y esto es algo probado, no solamente en la iglesia, sino en muchas empresas y en muchos lugares, a esto se le llama el principio de pareto, el principio de pareto, siempre vas a tener un 20% de personas que hacen el 80% de todo el trabajo, en cualquier área, en cualquier Organización. 20% de las personas hacen el 80% del trabajo y usted quizá puede contar con sus dedos cuál es ese 20% de los hermanos en la iglesia que realmente están involucrados en la obra que hacen ese 80% del trabajo. En todas las iglesias es lo mismo, en todas las iglesias. A cualquier iglesia que usted vaya en la colonia, en cualquier denominación que vaya, va a ser la queja y va a haber esa distinción. Un grupo pequeño que trabaja y hace el 80% del trabajo ¿Cuál es la responsabilidad del líder? No solamente de enseñar las habilidades, los dones, el descubrimiento de lo que el Espíritu Santo ha dado, sino tratar de involucrar a ese 80% que no trabaja tan intensamente, tratar de involucrarlo poco a poco, poco a poco, para que se pueda avanzar cada vez más. ¿Quiénes son este 20% de nuestra iglesia, hermanos? Cada uno de nosotros puede reconocer a algunos que están en esa función. Sanar la enfermedad de la ociositis va a depender del pastor, va a depender de la congregación en un trabajo esforzado, en un trabajo conjunto, en realmente el deseo de, de servir a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la obra es de Dios. Cuando nosotros, bueno, yo he experimentado que hay hermanos que dicen no. Cuando uno les pide algo dicen no, no, no y no. Y a veces lo dicen de frente y a veces lo dicen a las espaldas. Pero una de las razones por las que dicen a las espaldas es, no le voy a hacer el trabajo al pastor. Ese es el trabajo del pastor. Pero es el trabajo de la obra. Hay hermanos que saben enseñar y predicar. Yo tenía un hermano tiempo atrás, un hermano que todo el mundo sabía que enseñaba muy bien. Había sido entrenado no solamente lo había hecho de manera personal, el gusto por enseñar sino que había recibido de parte de la iglesia de parte de la iglesia había recibido capacitaciones en la iglesia pero también en otras iglesias pagado por la iglesia para que se instruyera en la educación cristiana para que se instruyera en la educación así que sabía armar una clase de cero no tenía necesidad de un manual del maestro como hay en las librerías. Este hermano podía sacar una clase él solo con todas sus características en una introducción, un propósito, una meta, ¿no? una verdad central, un cuerpo de enseñanza, una conclusión con aplicación, lo sabía hacer todo. Se la había instruido y se la había capacitado, pero cuando... Estaba de buenas, lo hacía, pero cuando estaba enojado, decía no, no, no y no. Y decía esto, no le voy a hacer el trabajo al pastor. Qué triste es tener una reacción así y no entender lo que Dios nos ha dado por su pura, pura gracia para que nosotros podamos servirle de la mejor manera y servir a otros hermanos. Primero a los Corintios, hermanos capítulo 15, versículo 58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Repito, así que... Hermanos míos amados, estad firmes y que hermanos y constante. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor, cuando siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que no es en vano. Cualquier obra, cualquier actividad, cualquier servicio, cualquier ministerio, cualquier labor que nosotros hagamos. Para el Señor, hermanos, para el Señor. ¿Qué dice ahí? No es en vano. Trae bendición a la obra, trae bendición a la iglesia local, trae bendición a, al proyecto de Dios y trae bendición también a quien trabaja, a quien desarrolla esta labor. La vida cristiana, hermanos, es una vida de servicio, Esto es contrario a la, al deseo de la mayoría de nosotros. ¿Saben cuál es el deseo de la mayoría de nosotros? El descanso, el lujo, la ociosidad, ¿no? Ahora que estamos eh, iniciando la cuarentena, hermanos, ¿verdad? por el asunto del, del coronavirus, por todo lado se están circulando las películas que hay que ver en Netflix. Vamos a tener mucho tiempo de ociosidad. Gracias a Dios también están circulando otro tipo de recomendaciones más espirituales también, ¿verdad? Pero algunos, algunos se están frotando las manos, no con gel, no con alcohol, sino están diciendo ahora sí voy a ver completa la serie tal. ¿Eh? Yo le decía a, a Vero, mi esposa, que pues prácticamente en mi caso no va a haber descanso, ¿eh? porque la mayoría de mi trabajo es es en casa, estudiando, meditando, elaborando los mensajes, los audios. Así que prácticamente eso va a, seguir, va a seguir igual y está bien. Hay momentos para descansar, por supuesto, es necesario descansar. Pero cuando se nos extiende un periodo más largo, de manera natural, decimos, verdad qué bueno que voy a descansar. La mayoría de nosotros nos gusta ser atendidos, que nos den lo que necesitamos, que nos lleven el agüita, que nos preparen la comidita, que nos acudan la camita, ¿verdad? Que nos pongan nuestra nuestra ropita bien acomodada ahí en la ropa limpia, ¿verdad? Los zapatos limpios y acomodados para que cuando uno lo necesite te bañas, vas a tu ropa limpia, vas a tus zapatitos bien ordenados. La mayoría nos gusta eso, ser atendidos. Casi no nos gusta servir. Y esto es algo que también nos pasa muy a menudo, nos pasó muy a menudo en la juventud, en la adolescencia. Voy a dormir hasta las dos del día hasta la una no me moleste algunos jóvenes tienen que ser también instruidos en el servicio al Señor y en el servicio en la casa hermano no se sienta mal cuando usted presiona a sus hijos para que hagan labores en su hogar porque los está ayudando a que sean útiles también en la obra. Nuestra tendencia natural es a no hacer nada, a ser servidos, pero el cristiano está llamado a servir, a trabajar, a proveer para otros también bienestar, bienestar. Es imposible que no seamos siervos siendo cristianos, siervos de Dios, porque ¿sabe qué? Porque también podemos ser siervos del diablo y tenemos que elegir si vamos a ser siervos de Dios o vamos a ser siervos del diablo. Al diablo le gusta la ociosidad, que no te preocupes, que todo se caiga, que te llegue la necesidad donde estás, pero a Dios no. Así que nosotros tenemos que saber ser siervos de Dios que trabajen para Él tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos sirvieron o que nos sirven, perdón para ser fieles a Dios en el servicio en Génesis capítulo 2 versículo 15 Dios ha creado un huerto y ha puesto ahí a Adán para que lo labrara y para que lo guardara le dio un trabajo que hacer no le dijo a Adán ya dice el huerto? Hay comida para rato. Si te, ha, si te da hambre, ahí matas un animalito. Además, no, no te levantes, nada más me llamas y yo te lo voy a, te lo voy a preparar. ¿Le dijo eso Dios a, a Adán? ¿Eh? Te voy a hacer un pato, un pavo, un gallinón. No, tenía que labrar. Adán tenía que labrar y cuidar. Hechos capítulo 10, versículo 38, hermanos, dice que Cristo anduvo haciendo bienes. Hechos 10, 38. Cristo estuvo haciendo bienes. Nuestro Señor que fue, es, perdonen la imprecisión, nuestro Señor Jesucristo que es el Rey del universo que es el rey de todo lo creado mientras estuvo en este mundo, hizo toda clase de bienes. Y él dijo que no iba a descansar de trabajar porque su padre siempre ha trabajado. Los apóstoles, hermanos, siguieron las pisadas de su señor y de su maestro hasta que murieron. La vida cristiana es una vida que abunda en buenas obras, que debe ser consagrada en fiel servicio a Cristo. Fiel servicio a Cristo, hermanos. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. ¿Cómo servimos a Cristo, hermanos? Yo soy cristiano, quiero ser fiel a mi Señor, quiero servirle a Él. ¿Cómo lo puedo hacer? Mateo capítulo 25, versículo 31. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, son palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de qué? De comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién lo hiciste? ¿Cómo servir a Cristo, hermanos? ¿Cómo servir a nuestro Señor? Sirviendo a nuestros hermanos. Haciendo la labor de la obra de Dios dentro y fuera de la iglesia. Aquí en la iglesia alimentamos espiritualmente animamos emocionalmente abrazamos, bueno ahorita no hermanos pero también tenemos momentos para reconocernos, saludarnos y en algunos casos cuando se amerita abrazarnos y cuando se amerita hermanos en algunos casos alimentarnos compartiendo de nuestros víveres a los hermanos que necesitan. ¿Por qué? Porque no es a nuestros hermanos en sí, es a nuestro Señor Jesucristo que le hacemos ese bien. Por eso no debemos dejar de trabajar, hacernos a un lado, enojarnos o molestarnos, sino buscar la manera de activar nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a Jesucristo. La ociositis, hermanos, es un problema en las iglesias la carga del ministerio casi siempre está en un 20% ¿qué le pasa al 80%? tiene que activarse porque en el caso de nuestra congregación la mayoría tiene instrucción de cuál es su don pero necesita trabajar en la obra vamos a ponernos de pie vamos a ver